0: Bonjour sacrée Nana et sacré mec qui euh, m'écoutait pour ce nouvel épisode épisode dans lequel euh, en fait j'avais envie de me euh, de te partager euh, ce qui m'anime aujourd'hui euh, dans ma vie euh, de manière générale et euh, par euh, par ricochet, c'est comme ça que j'entrevois ma, ma vie professionnelle parce que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de continuer à te transmettre mes prises de conscience, de mettre de la conscience sur toute une série de choses dans ma vie, mais aussi de, de te transmettre euh, ces éléments de mes prises de conscience pour te donner des clés, pour que, pour que toi, tu puisses euh, vraiment t'aligner avec la personne que tu es euh, la sacrée nana ou le sacré mec que tu es, t'aligner à les chercher. Mais qui es-tu finalement de, de pouvoir voir tes différentes facettes qui constituent les facettes de la sacrée nana ou du sacré mec et euh, de les accueillir pour pouvoir euh, te connecter à la puissance de ces différentes facettes, d'arrêter de te cacher en fait, parce que quand tu es là-dedans, tu peux incarner pleinement qui tu es, euh, tu peux te réaliser et puis tu peux inspirer. Euh... Dernièrement, beaucoup de personnes m'ont dit « Tu es rayonnante et inspirante. » En fait, moi, j'aimerais pouvoir te transmettre euh, cette, cette énergie du cœur euh, parce que notre monde a vraiment besoin de, de ce rayonnement et, et, et de personnes inspirantes. Et voilà, oh Je pourrais pratiquement résumer que c'est euh, ma... <rire> un résumé de ma mission de vie aujourd'hui. En fait, je t'explique comment dans euh, cet épisode. À tout de suite Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. J'ai vraiment envie euh, aujourd'hui de te partager ce qui m'anime dans euh, ce que j'ai envie de transmettre au monde euh, parce qu'en te le partageant ce que je vais aussi euh, faire c'est te donner des clés pour que toi tu puisses euh, revenir à toi et euh, euh, Voir comment toi, tu peux peut-être impacter le monde, comment toi, tu as envie de vivre ta vie, comment tu peux te connecter à ta légèreté, ce qui est important pour toi, euh, comment tu veux développer ton activité professionnelle. voilà Il y a, y a toute une série d'éléments que je vais aborder aujourd'hui qui vont, en tout cas je l'espère, te permettre de euh, faire tes euh, propres prises de conscience puisque quand je partage du contenu, et toujours, ce qui m'anime, euh, c'est que euh, je puisse d'une certaine manière t'inspirer à travers euh, qui je suis, à travers... Euh, euh ce que j'ai intégré et ce que j'ai envie de, de te partager alors il y a évidemment des choses qui vont te parler et il y en a d'autres qui ne vont pas te parler mais ça c'est euh, c'est comme pour tout le monde à tout moment je vais dire tu, tu euh, l'idée c'est pas que tu euh, valides et que tu prennes pour argent comptant tout ce que je suis en train de te raconter au contraire l'idée c'est vraiment que euh, tu vois ce qui te parle que tu euh, reprennes qui, euh, ce qui fait sens pour toi euh, et je pense que si, si tu le fais de cette manière là tu vas toi aussi t'autoriser à transmettre tout une série de choses à, aux, aux personnes de ton entourage et pouvoir inspirer. Puis, les puis, personnes de ton entourage euh, seront inspirées par certains euh, certaines de tes facettes et puis et pas puis par, par d'autres. Alors, euh, j'avais envie de, de reposer, euh, de refaire un petit point sur euh, euh, mon intention euh, à travers sacré Nana. Euh, quand sacré Nana a émergé il y a quelques mois, c'est vraiment venu très très intuitive, intuitivement, ça correspondait bien à l'image de, de, de la femme que j'ai envie d'être et, et, et de la femme... Euh, dont, dont j'ai envie qu'elle soit inspirante, et, et, et ce que j'aimerais que euh, je puisse transmettre à toutes les femmes qui m'écoutent, mais, mais aussi aux, aux, aux hommes, euh, c'est cette énergie de la sacrée nana. Alors quand je dis aussi aux hommes, pas qu'ils reprennent nécessairement l'énergie de la sacrée nana, mais que parce que la sacrée nana, pour moi, elle ne fait pas peur aux hommes. Okay et je pense que les hommes, euh, les sacrés mecs, peuvent aussi eux s'accueillir d'une autre manière, avec toute leur puissance, avec toute leur vulnérabilité, sans qu'ils ne fassent peur euh, aux, aux femmes. Et je fais une petite parenthèse, un pop-up, hein, euh, si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que je fais plein de pop-up, moi, que j'ouvre et que je referme, je n'arrive pas à faire autrement, ça fait partie d'une de mes facettes, ça ne pas fonctionné en linéaire. Euh, je... je... Quand je, je, je communique sur Sacré Nana et il y a une espèce de bataille intérieure et qui a été une, une, entre guillemets bataille, une gentille bataille, mais néanmoins avec les personnes qui m'ont accompagnée sur l'aspect stratégique de, de mon activité, je dis, non, non, tu dois t'adresser qu'au Sacré Nana <rire> et moi je suis pas OK avec ça, j'ai envie de m'adresser à tout le monde, par contre là où d'un point de vue pratico-pratique, c'est compliqué. Je vois mal dire euh, appeler mon podcast sacré nana et sacré mec. Et je ne veux pas l'appeler Sacré-Couple parce que je ne parle pas du couple, je parle de, de personne. Et, et donc, voilà, je continue à communiquer sur Sacré-Nana, mais sache euh, et je le répète et je n'arrive pas à faire autrement. Et je me sens euh, tout à fait, euh, alors peut-être pas tout à fait alignée encore avec ça parce que sinon je ne te l'expliquerai pas. Mais c'est de plus en plus clair pour moi que euh, je ne m'adresse pas qu'au Sacré-Nana, je m'adresse aussi au Sacré-Mec et que voilà. Je suis une femme, donc je me positionne en tant que, que sacrée nana. Alors, sacrée nana, c'est quoi C'est euh, euh, cette idée que toute personne, femme ou homme, d'ailleurs nana ou mec, euh, nous, nous, sommes, euh, nous avons des tas de facettes euh, comme un diamant un diamant, tu vois, un... c'est beau un diamant, euh, par contre les facettes du diamant, elles ne sont peut-être pas encore toutes façonnées, ne sont peut-être pas encore toutes polies, et encore, est-ce qu'elles doivent être polies et façonnées euh, Elles ne brillent pas toutes de la même manière, ne sont pas forcément accueillies toutes de la, de la même façon, mais nous sommes des êtres uniques et, euh, et complexes aussi, hein c'est la beauté de l'être humain, l'être humain a aussi sa complexité et... Je trouve important de, de pouvoir nous voir à travers différentes facettes. Alors, à travers différentes facettes... Euh... Moi, je suis assez connue par rapport à la facette haut potentiel, hypersensibilité, multipotentiel. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Émotif talentueux, très soit autrement », qui est un best-seller. Donc, forcément, hein, j'ai euh, euh, pendant huit ans constitué, euh, diffusé un, un, un congrès douance en lien avec le haut potentiel. Donc, bah, évidemment, les gens m'associent à ça. Mais ce n'est pas parce que moi, je décide de ne plus euh, être connectée à ça uniquement que du jour au lendemain, les gens vont oublier et que j'ai travaillé et que j'ai cette expertise-là. Euh, et si tu ne connais pas mon histoire ou, ou si, si tu ne t'en souviens pas particulièrement, je fais juste un petit rappel, c'est que moi, l'activité professionnelle dans laquelle je suis, l'idée d'écrire ce livre et de lancer un congrès douant, ça a émergé tout simplement il y a 12 ans maintenant, ça va faire à peu près 12 ans, quand j'ai découvert moi-même mon propre haut potentiel, qui était une vraie révolution, révélation pour moi. Euh, je ne m'attendais pas à ça, je savais que j'étais euh, différente, que je fonctionnais de manière atypique, je me sentais en décalage, mais de là à dire j'avais une image du haut potentiel complètement erronée, comme beaucoup de personnes… Et donc, euh, jamais je ne me suis dite jusqu'à là que j'étais concernée. Et quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment un tsunami émotionnel. Ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne me suis pas sentie équipée, je ne savais pas où aller chercher les impôts. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, c'est que pas bah, je fais. Je, en, en tout cas, quand c'est suffisamment important pour moi, je crée ce que j'aurais voulu avoir et qui me permet, euh, qui, qui me paraît avoir du sens euh, et en l'occurrence, le sens que je voulais donner à, à, à ce que j'ai mis en place, que ce soit le livre ou le congrès douan et tout ce que j'ai mis en place, c'est OK. C est, c est pas le tout de me comprendre, mais qu'est-ce que je fais avec ça Comment je vis ma singularité Comment je vis mon sentiment de décalage Et comment je peux m'épanouir pleinement avec ça Et donc, si je vais un petit peu plus loin avec Sacré Nana, bah, la démarche est la même. Il euh, y a eu pas mal de, de, de changements dans, dans ma vie, j'en parle hein, d'ailleurs dans l'épisode saison 2 de mon podcast, euh, l'épisode 00, hein, mon coming out euh, sacré nana, j'explique je, même si depuis il y a encore des tas de choses qui ont, qui ont évolué, euh, gros gros changement, aujourd'hui je parle, je l'assume, je, je parle vraiment d'un chemin d'éveil euh, oh, je suis beaucoup plus reconnectée au corps, beaucoup plus reconnectée à mon côté féminin, à mes intuitions et, euh, alors ça ne veut pas dire pour ça que ma tête ne fonctionne plus hein, je, je... <rire> je reviens là j'ai toujours besoin de euh, preuves euh, d'expertise de, euh, de, de données scientifiques etc euh, mais ça n'est plus en avant-plan euh, tout comme mon potentiel pour moi aujourd'hui il est l'intégrer c'est une de mes facettes et je n'ai vraiment plus du tout besoin de mettre la lumière sur ça parce que ça fait partie de moi ça me donne des explications sur des modes de fonctionnement que j'ai accueilli que j'accepte et que j'exprime parfois parce que mes besoins ne s'expriment pas forcément de la même manière qu'une série d'autres personnes euh, entre autres en, en, en matière d'intensité, je peux être très intense. <rire> Ou je peux avoir, puisqu'on a découvert récemment aussi, je, je, je suis en train de découvrir, mais je mets vraiment beaucoup, peu, peu d'énergie parce que finalement, ce n'est pas très important pour moi euh, que je, je suis concernée par la double exceptionnalité, je savais déjà, mais c'est-à-dire que le haut potentiel s'associe à des troubles dys, à TDAH euh, et à des euh, très autistiques assez marqués. Euh, ça me permet de donner des explications à certaines choses, d'expliquer plus facilement à certaines personnes pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière et donc de pouvoir exprimer mes besoins avec un petit peu plus de sens. Mais je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de lumière sur ces facettes-là. Et donc, je reviens à Sakrinana. Sakrinana, c'est ça, en fait. Je suis constituée comme un diamant de toute une série de facettes euh... J'apprends à accueillir ces facettes. pas que c'est bien. Ce n'est pas bien. C'est juste, moi, concerné par le haut potentiel, voire même le très haut potentiel. Voilà. Je ne savais pas, il y a au-delà de 12 ans, je ne savais pas quoi en faire. Aujourd'hui, c'est euh, partie de moi, point. Je veux dire, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux ou moins bien. C'est juste que, voilà. Euh, dans, dans mes modes de fonctionnement, aujourd'hui, j'accueille beaucoup euh, euh, tout ce que certaines personnes pourraient appeler euh, des des choses plus mystiques, euh, de euh, la connexion monde invisible, j'en parle régulièrement. Alors, ça a toujours été là. Quand j'étais petite, j'étais très connectée à ça. Puis, j'ai mis le couvercle là-dessus. Aujourd'hui, je réaccueille ces aspects-là des choses et je me rends compte combien c'est puissant et important pour moi. Ça ne m'empêche pas d'avoir aussi ce volet scientifique comme j'en ai parlé tout à l'heure. Parfois, j'ai besoin de comprendre, d'aller chercher des données, des choses comme ça. Et, et, et voilà pourquoi, pourquoi l'un ne pourrait pas fonctionner avec l'autre. Et je pense que c'est dans l'air du temps que de plus en plus, on est amené à ça. Et moi, j'ai vraiment besoin de m'accueillir dans toutes ces facettes-là. Euh, et de m'accueillir dans la puissance de mes facettes. Et je ne fais pas partie d'une génération de femmes, j'ai 57 ans, je ne fais pas partie d'une génération de femmes à qui on a dit qu'elles pouvaient euh, rayonner. Alors je dis moins rayonner, non pas briller, parce que briller, il y a quelque chose qui, qui me parle moins, mais rayonner, pour moi, ça part de l'espace du cœur. Euh, et rayonner, c'est quoi quand tu es dans cet espace du cœur et dans, dans ton alignement et dans qui tu es pleinement et osé être toi, euh, tu te connectes à ta puissance, tu lâches tes peurs, tu te connectes, je vais en reparler, à l'espace du cœur et, euh, et en termes de vibration, ça, ça impacte à mon sens pas mal de personnes, euh, ça impacte… Euh, euh, une certaine énergie qui va euh, connecter, c'est-à-dire te lire quelque chose que j'ai écrit sur mon canal Telegram. J'ai un canal Telegram que je viens d'ouvrir, euh, Sacré Nana, si tu as envie de, de, le, de le découvrir. Mais... Euh... Alors, euh, un extrait d'un livre qui s'appelle « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition », certaines recherches, dont celle de Stéphane euh, Schwartz, montrent que quand 10% d'une communauté change d'état de conscience, toute la communauté change progressivement de conscience. La force la plus puissante sur Terre est assurément la conscience collective des gens ordinaires. Et ça, moi, ça me parle énormément. Euh, parce que euh, c'est clairement cet éveil de conscience auquel j'ai envie de participer à travers que ce soit ce podcast, à travers ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, à travers mon travail, euh, le livre que je suis en train d'écrire, les programmes que je propose, les accompagnements individuels que je propose, c'est vraiment ça qui est important pour moi. C'est à ça que je crois. Tu n'es pas obligé de, de participer de de matcher avec que je dis mais moi c'est là où je suis et euh, alors j'y suis à titre individuel et mon alignement c'est que euh, je ne vois pas pourquoi faire la différence entre le, le, le perso l'individuel et, et le pro en tout cas pas dans le métier que j'exerce pour moi mon alignement et ma congréance c'est de partager ces aspects là des choses euh, donc la, la sacrée nana elle tire sa puissance de ça euh... Et, et euh, je vais te reparler de, de mon modèle de l'approche du développement du potentiel humaniste. C'est hein, cinq graines qui participe à ça aussi. C'est le moyen d'y participer. Donc... Euh je me détache de plus en plus de la facette au potentiel, multipotentiel et hypersensibilité, même si c'est toujours là dans mon univers et que j'ai une tonne de contenu à te proposer, mais je ne veux plus mettre uniquement le focus là-dessus. Pour moi, j'ai besoin d'avancer avec toi et dans mon discours et à travers ce que je, je transmets, j'ai besoin d'avancer avec une vision plus holistique de l'être humain, de la sacrée nana en toi, du sacré mec si tu es un homme qui m'écoute, euh, avec euh, probablement ces facettes-là euh, parce qu'il n'y a rien à faire. J'attire encore ce, ce, ce public-là. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est uh, important. Et quand, euh, quand on parle de sacré nanin, alors beaucoup de personnes me disent oh, « super nanin non, non, !» Non, moi, je tiens au sacré. <rire> Bien sûr que je tiens au sacré. Sacré, pourquoi Parce que… Alors, on parle beaucoup de féminin sacré pour l'instant. Et je trouve ça génial. C'est juste que moi, je ne m'y retrouve pas dans uniquement… Cet aspect-là des choses, en tant que femme, je suis très attirée par ça, je m'y intéresse, je me connecte à beaucoup de choses féminins sacrés à travers euh, euh, ma façon d'être, ma façon de vivre, à travers le temps train en l'occurrence, à travers des, des ateliers auxquels je participe moi, en tant que participante, mais ça ne me suffit pas, j'ai aussi tout l'aspect... Euh, plus masculin, on va dire, qui est en, en soutien de mes intuitions, etc. Moi je, moi, je fais beaucoup, je suis beaucoup dans l'action. Euh, J'apprends à ralentir aussi, hein, ça c'est le côté sacré, sacré d'écouter mon énergie, d'écouter ce que mon corps, m'envoie ça c'est pas quelque chose que j'ai fait euh, au début de ma vie. Euh, alors, j'ai commencé il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'habite Peut-être pas pleinement mon corps, mais beaucoup mieux. Ah, je suis beaucoup plus à l'écoute. De toute façon, je ne sais plus faire autrement. Ah, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, le sacré, ce n'est pas que mon corps. Le sacré, c'est ah, comment, comment j'écoute mes intuitions. Je viens d'avoir un échange pour, pour te partager un exemple concret, parce que j'aime bien ça. Je viens d'avoir un échange avec un, un, un groupe d'entrepreneuses. Je trouve qu'il des femmes. Et... En train d'aborder 2024, euh, ce qui se passe sur le marché, etc. Et à un moment, je suis revenue parce que c'était super. On parle de stratégie, de tunnel de vente, de machin, etc. Et moi, en fait, je suis en train de sortir de ça. Euh, pas dire que ça devient une allergie, mais je n'ai plus envie d'être euh, tenue par ça et de me sentir coincée par ça. Et récemment, euh, j'ai écouté à l'intérieur ce qui se passait et j'ai fait des choses que des stratèges des conseillers etc m'avaient dit de ne pas faire et je suis tout à fait à l'aise d'avoir mis en place une série de choses d'abord parce qu'il y a dans ce que je propose et ça va encore être le cas dans les prochains mois donc je vais fonctionner par essai erreur je serai créative et puis je vais voir tiens qu'est-ce que qu'est-ce que mon public aime aussi bien dans dans les euh, les discours, dans les contenus que je transmets, dans la façon de les transmettre, que dans les offres aussi, hein, parce qu'on est quand même bien d'accord euh, ce que je, je fais ici, podcast, etc., je peux le faire parce qu'effectivement, euh, j'ai des clients qui me permettent de générer un chiffre d'affaires, que ce chiffre d'affaires me permet de payer une équipe, de mettre en place toute une série de moyens, y compris ce podcast que tu es en train d'écouter, euh, de payer une équipe, euh, et de, de mettre en place toute une série de choses, et de prendre le temps, par exemple, d'écrire mon livre. Pendant ce temps-là, je ne suis pas payée. Okay euh, et en, en tant que femme, j'ai de plus en plus besoin. C'est un des aspects sur lesquels j'ai envie de venir aussi. C'est comment on peut accueillir notre puissance et que notre puissance puisse être... Ça, c'est une des facettes de la sacrée non Et notre puissance puisse être au service de cette abondance. Parce que j'entends très souvent... Euh, des, des discours en lien avec l'argent qui sont euh, très culpabilisants. Euh, On pourra en faire un podcast à lui tout seul. Hein, un épisode de podcast. Un, enfin, déjà un podcast, ce n'est pas mon intention, mais un épisode, voire plusieurs, euh, très certainement. Euh, mais au plus tu, tu es dans l'ouverture du cœur et au plus tu es aligné, pour moi, c'est une évidence. Je le vois. Au plus je m'aligne, au plus j'attire de l'argent. Et je n'attire pas de l'argent parce que je veux faire de l'argent. Je déteste ce modélière. J'attire de l'argent parce que je suis alignée et que ma vibration fait que effectivement l'abondance arrive à moi et que cette abondance, elle me permet de redonner, de mettre en place toute une série de choses. Moi, un de mes rêves, c'est un jour de créer une fondation euh, qui permettrait d'aider toute une série de causes parce que j'ai gagné suffisamment d'argent pour pouvoir redistribuer. plus, moi, je n'ai pas d'enfant, donc... Euh, j'ai envie par la suite que tout ça soit perpétré et, et cette fondation fait partie alors c'est pas encore 100% clair mais ça fait longtemps que j'ai ça en tête et j'y reste euh, voilà donc toutes ces facettes, ces manières de faire etc, la sacrée nana quand elle met donc le, le côté sacré c'est pas le super qui fait tout le temps machin c'est le sacré qui met de la conscience et qui honore ce qui est en train de se passer dans ta vie, que les choses soient faciles, difficiles. Euh, euh, je, je te donne un exemple, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Donc, euh, euh, j'ai été assez authentique hein, sur le fait que j'ai vécu dernièrement des choses assez complexes. Euh, et manifestement, ce n'est pas fini, je pense, que la vie est en train de de m'aider à travailler toute une série de choses que j'avais mis sur le côté. <rire> j'ai fait énormément de travail sur moi, j'ai nettoyé beaucoup de choses, j'ai intégré beaucoup de choses, j'ai accueilli beaucoup de choses. Fabrice Michaud me disait dernièrement euh, dans les différentes phases d'évolution de la théorie de la désintégration positive de Dabrowski il me dit bah, « mais dans un nouveau cycle ». Alors là, oui, je pense que vraiment, ah, et ce cycle, c'est mettre de la conscience sur tout. C'est comme s'il n'y avait plus de place pour l'ombre dans le côté sacré. Alors, j'ai beaucoup travaillé euh, mon féminin blessé ces derniers mois. Euh, voilà, je trouve que c'est une jolie manière de, de le dire. J'ai guéri beaucoup de choses. Euh, voilà, je ne suis pas encore forcément prête à en parler. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais néanmoins, j'ai guéri beaucoup de choses qui me permettent de m'assumer en tant que femme puissante et en tant que sacrée nana que je ne pouvais pas faire avant, euh, qui me permet d'avoir un, un rapport au masculin, à l'homme différent. Ah, et ça, c'est bon, c'est beau, c'est chouette. Pour moi, pour l'autre, euh, pour les autres, pour les hommes de manière générale. Très amusant aussi parce que mon équipe me disait, plus particulièrement Amandine, elle me disait, Mais c'est fou comme tu as beaucoup plus d'hommes qui t'écrivent aujourd'hui, mais parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus euh, accueillis euh, et je ne suis plus euh, comme un pitbull qui a peur de se faire agresser par un homme parce que j'ai pu être là-dedans. Ça fait partie de mon histoire de vie, je l'accueille aujourd'hui. Et le sacré, le féminin sacré, c'est justement euh, accueillir ces polarités. Euh, Qu'est-ce que ça, ça donne aussi Donc, je, ce que je suis en train de dire, c'est euh, que je vis encore des choses. Par exemple, euh, alors tu me diras, ça n'est qu'un chien, mais moi, j'adore mes chiens. J'ai deux chiens. Elliot, euh, mon plus jeune, qui a 5 ans, n'est pas bien depuis un moment. Il migrit très, très fort, euh, très inquiète. J'ai j'étais Bref, il y a eu pas mal de choses. Et le diagnostic le plus récent, c'est une leucémie, ce qui, évidemment, ne me réjouit pas du tout. Et euh, en faisant cours, ça me reconnecte à mon histoire familiale, parce que le sémis, c'est le sang. Il y a une histoire de sang, une histoire de transmission, une histoire de, euh, euh, oui, de, de transmission, d'héritage. Trans et oh là là, qu'est-ce que ça vient me chercher <rire> Donc, je pense que mon chien, il est en train de me montrer quelque chose, et on va travailler ça ensemble, parce oh, que oui, je je vais travailler avec une personne qui va me permettre de, de voir ce que mon chien est en train de me raconter, ce que la maladie de mon chien veut dire par rapport à moi, par rapport à mon système familial et, et, et comment pouvoir aider mon chien. Donc, l'un et l'autre, on fait un binôme. Ah, ben ça, c'est une de mes facettes aussi. Et dans le côté sacré, effectivement, c'est OK, je prends soin. Sacré, il y a ça aussi. Je prends soin pour pouvoir mieux créer. Dans sacré, il y a ça. Créé. Donc, ça, c'est vraiment un message que euh, j'ai envie de continuer à transmettre, j'ai envie de savoir c'est quoi ça euh, Nana, qu'est-ce que ça va devenir, alors non, ma réponse, je n'oublie pas le, euh, le haut potentiel, la haute sensibilité, il y aura toujours de ça dans ce que j'aborderai, mais ce ne sera plus centré sur ça, ça fera partie de l'univers et de la partie euh, euh, holistique. Um, J'en profite d'ailleurs si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, hein. je te renvoie à d'autres épisodes de mon podcast euh, dans la saison 1 qui s'appelait Planète Émotive Talentueuse. Je parle des quatre phases euh, d'intégration de sa singularité. Euh, C'est l'épisode 1 si tu as envie de, de, de le voir euh, dans ce que je de, de l'écouter. Pardon, euh, ça peut faire sens dans ce que je viens de te partager en lien avec euh, euh, le fait que euh, quand tu te découvres, tu mets vraiment, dans un premier temps, le focus sur euh, cette nouvelle facette. Et c'est normal, OK Mais petit à petit, les choses se, se déploient et euh, petit à petit, tu prends du recul, tu n'as plus besoin d'être focus uniquement. Je parle de ça dans, dans cet épisode-là. Euh, et puis, je t'ai parlé aussi de, de, de facettes spécifiques et la manière dont elles se traduisent dans la saison 1, donc Planète émotive talentueuse. L'épisode 30, je parle d'intensité des ressentis. Peut-être que ça, ça te, ça te parlera aussi. Euh, et donc, tout naturellement, j'en reviens, je refais le lien avec euh, le message d'ouverture du, du, du cœur. Euh, J'ai beaucoup travaillé ma foi. <rire> Alors, pas la foi au sens religieux du terme, hein, mais euh, dans le fait que... J'ai suffisamment ouvert l'espace du cœur et euh, je, je me suis suffisamment choisie et j'écoute suffisamment mon intuition que pour faire confiance que ça va aller. Et alors, surtout, c'est dans l'ouverture du cœur, c'est je m'éloigne de la peur. Euh, et ça, j'ai vraiment envie de te transmettre parce que pour moi, c'est une question de vibration euh, c'est de se rapprocher de, de ce qui est juste pour soi, c'est de remettre de la vie. Parce que quand on est dans la peur, on n'est pas dans la vie. Quand on, est dans, quand on lâche la peur et dans l'ouverture du cœur, on vit. On, on... Alors parfois, ça demande de l'agilité, bien entendu, hein, mais euh, ça demande de traverser certaines choses, comme ça a été le cas pour moi ces 18 derniers mois. Euh, ça demande de cultiver la graine de connaissance et la graine de sagesse. Ces deux graines-là sont les graines qui nous permettent de nous aligner. Euh, donc, euh, donc voilà, j'en parle dans euh, un autre épisode. Hein, un petit peu un petit récapitulatif ici de certains épisodes hein, avec lesquels je fais le lien. Donc, dans la saison 2, euh, c'était déjà Sacré Nana, l'épisode 11 où je parle de se choisir avec cœur. Je te donne tous les détails sur ça, donc tu as envie d'aller le, le réécouter. Euh, donc, mon message, voilà, c'est vraiment un message d'ouverture du cœur et quand je t'expliquais euh, au, au début de cet épisode que j'avais envie de mettre de la, de la conscience, je veux dé développer mon activité, c'est la conscience, c'est ça, ça te permettre de lâcher tes peurs et d'ouvrir, euh, d'ouvrir le cœur et, et, et d'être en agilité quoi qu'il se passe dans ta vie. Bien sûr que j'aurais aimé que mon chien euh, soit euh, que le... le, le euh, le pronostic, je ne sais pas le pronostic, mais ce que la Veto avait dit juste avant euh, le, euh, la leucémie, c'était euh, le diagnostic. Voilà, j'y arrive. Euh, son diagnostic, c'était la maladie de Crohn. Alors, évidemment, je préférais que mon chien ait la maladie de Crohn que la leucémie. Euh, mais voilà. Et peut-être que ce n'est pas la leucémie que je vais avoir un autre diagnostic, j'en sais rien. Et évidemment que j'aurais préféré que ça ne soit pas le cas. Néanmoins, c'est face à moi. Euh, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je, attention, hein, je n'ai pas un discours en disant « Ouais, mais je fais du développement personnel, je suis dans la spiritualité, donc ça va aller. » Ce n'est pas du tout ça mon discours. C'est difficile. Je peux te dire que tu m'aurais vu il y a deux jours, j'étais incapable de travailler quand l'avait Thomas annoncé ça. « J'étais lessivée, à ramasser à la petite cuillère. Hier, ce n'était pas top, top. Aujourd'hui, ça va. Mais pourquoi Parce que j'ai pris soin de moi. J'ai honoré le sacré. J'ai écouté. Je me suis connectée à mes besoins. J'ai exprimé que j'étais triste et hier, de mauvais poils. J'en parle d'ailleurs dans mon canal. J'ai euh, un petit audio ce matin sur la mauvaise humeur. Euh, J'en parle dans le canal euh, euh, Telegram, pardon euh, où je partage, bah, qu'est-ce que j'ai fait avec ça Et en fait, c'est assez simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accueilli, ouais, je suis mauvais poil ce matin, j'ai envie d'envoyer tout le monde péter. Vraiment, j'étais énervé. Alors j'ai écouté ça, j'ai regardé, j'ai regardé ce que c'était en train de dire, euh, de quoi mes émotions, de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la fatigue, plein de choses. Et puis après, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je veux rester là-dedans C'était un choix, hein j'aurais pu. Moi, je pas très envie et en même temps, je n'avais pas envie de forcer. Donc, j'ai été me promener. Et puis, ce euh, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai une de mes grandes amies qui, euh, à qui j'ai déposé. Je lui ai envoyé un petit message, euh, WhatsApp. voilà, lui, ça ne va pas, j'ai une mauvaise humeur. Voilà, je n'ai pas de demande, j'avais juste besoin de le déposer. Et je savais qu'elle avait cette capacité à écouter en disant, je comprends ta tristesse. et Je comprends que tu sois de mauvais poils. Je te laisse. Sache que je pense beaucoup à toi. Si tu as besoin, tu sais où me trouver. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Je ne lui ai pas demandé de venir me voir, de m'écouter, etc. Ah, c'est juste que j'avais quelqu'un qui était là pour. Euh, qui m'a fait un câlin virtuel. <rire> là, qui était là, qui pouvait entendre ma peine. Et ça, c'est sacré. C'est vraiment sacré d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais de s'autoriser aussi à exprimer les choses de cette manière-là. L'ouverture du cœur, c'est ça? Euh, c'est pas de lui demander de porter quelque chose qu'elle n'a pas à porter, c'est pas d'aller l'impacter, c'est juste à un moment donné de me dévoiler dans ce qui est compliqué pour moi, de me sentir entendue. Et peut-être qu'elle ne m'aurait pas entendue parce qu'elle avait autre chose à vivre et c'est ok, c'est juste ce que j'ai à traverser à ce moment-là. Donc voilà, euh... ah, et de plus en plus, je vais faire le lien avec le modèle 5 grains hein, très rapidement, j'en parle régulièrement. Euh que prochainement je vais faire un, une vidéo qui replace euh, vidéo ou un, ou un podcast. Hein. Je ne sais pas encore, mais je te dirai, tu le sauras bien entendu. Alors, le modèle saint -Grain que j'ai appelé… Euh, alors, saint c'est entre nous. Pompeusement, il s'appelle l'approche du développement du potentiel humaniste. Pourquoi Parce que c'est un modèle dont j'ai envie d'équiper… Euh, des personnes qui travaillent en entreprise, des personnes qui travaillent dans l'enseignement, des personnes qui travaillent dans l'accompagnement au sens général, des parents à terme. J'ai euh, euh, de belles idées. En tout cas, euh, je pense que ce modèle peut aider énormément de personnes. Les retours qu'on m'a faits sont déjà géniaux. D'ailleurs, euh, demain, je... Demain et après-demain, on, on, on avance sur la certification des euh, quatre euh, accompagnantes euh, euh, qui seront certifiées, euh, je l'espère en tout cas, à, à cette approche-là. Donc l'approche du, du développement du potentiel humaniste, ça c'est le non-sérieux. Euh, entre nous, on l'appelle la, le cycle de développement 5 graines. C'est donc une métaphore euh, et l'idée vraiment c'est de mettre de la conscience. Je reviens à ça. Et si je devais expliquer pourquoi ce modèle il existe, et de permettre de mettre de la conscience avec un modèle qui est quand même relativement simple, et de mettre de la conscience à différents endroits, de dire tiens, voilà là où je pourrais encore cultiver quelque chose, ou revenir un petit peu en arrière en me disant ouais, mais ma terre là, le terreau il n'est pas bon, donc faut que je revienne à, à la première graine et, et voir ce que je peux cultiver là. Et comme dans la nature, il est toujours vertueux, ce cercle-là, ce cycle-là. Et c'est ça que j'aime bien dans ce modèle, c'est qu'il n'est absolument pas culpabilisant. Il te permet juste de mettre de la conscience au bon endroit. Et quand tu mets de la conscience, ça te permet de mettre en action et de cultiver ce qui est à cultivé à ce moment-là, sans culpabilité. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Alors, je te le, le rappellerai rapidement. Euh, la première graine, c'est la graine de connaissance. C'est la graine de connaissance quand elle n'est pas encore cultivée. Et c'est important. C'est nécessaire de passer par là, entre autres, dans les nouvelles facettes que tu découvres de toi, tu vas avoir envie d'en savoir plus, et eh bien c'est ça, la graine de connaissance, Et tu veux savoir que, par exemple, le haut potentiel, c'est ça et ça, que ça différencie de la haute sensibilité par telle ou telle chose, quand tu me poses la question, mais est-ce que tous les hypersensibles sont au potentiel La réponse étant non, est-ce que tous les hauts potentiels sont hypersensibles La réponse étant dans ma communauté, oui et évidemment, ça, je n'ai pas le numéro de l'épisode ici, mais je te parle de ça dans la saison. Un hein, planète émotive talentueux, hein, j'en parle beaucoup. Euh, ça, c'est de la graine de connaissance. Mais si tu ne cultives pas cette graine de connaissance, en n'allant pas chercher en toi ce que ça dit de toi, euh, dans tes zones d'ombre, par exemple, euh, de, de t'approprier ce que tu as appris intellectuellement euh, et de plonger en toi pour pouvoir euh, vraiment... Euh, utiliser euh, cette, cette facette ou, ou, ou ces connaissances à titre personnel, parce que si tu restes juste au niveau mental, il n'y a rien qui va se passer, rien à changer dans ta vie, au contraire, tu risques de rester dans tes peurs. Et ça, ce n'est pas ce que tu as envie. Si tu as envie, en tout cas, de développer, alors peut-être que tu as envie, en fait, j'en sais rien, euh, mais en général, c'est quand même face à moi des gens qui, qui préféreraient avancer dans la vie, se sentir mieux, etc. Et ça passe par là, de plonger en soi, d'avoir cette capacité d'aller voir notre intériorité. » Uh, « Graine de connaissance » et « puis Graine de sagesse » qui est celle qui consiste à observer aussi bien une position méta, hein, donc de l'extérieur. « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire Ma réaction à tel moment ?»« Alors, oh, Tiens, ça c'était cool ou pas ?»« uh, Tiens, telle personne suscite toujours uh, telle ou telle chose chez moi ?»« Tiens, pourquoi ?»« etc. On revient dans la graine de connaissance en se posant des questions. » Et puis aussi, c'est celle qui nous connecte à nos ressentis. C'est comment je me sens ou bien comment je ne me sens pas. Je ne sens rien du tout pour le moment. Qu'est-ce que ça dit de moi Et Ça permet de mettre de la conscience euh, sur nos modes de fonctionnement, nos réactions, nos ressentis. Et ça, c'est la graine de sagesse. Parce qu'au plus je suis là-dedans, plus j'arrive à identifier mes besoins quand je cultive cette graine de sagesse. Si je ne la cultive pas, je vais juste, alors peut-être même pas ressentir ou même pas observer, ou au contraire, essayer de m'adapter. Hein. C'est dans le, le côté, je vais vouloir être sage et faire comme je pense que je dois faire avec ma tête. Euh, alors que si je vais au fond de moi, je vais chercher mes besoins, je vais écouter ce que mon corps me renvoie, mes ressentis, mes émotions. J'ai plein de clés, j'ai une super boussole qui me permet de cultiver tout ça et d'identifier quels sont mes besoins, ce qui est juste pour moi, ce qui est sage pour moi de faire et d'être. C'est vraiment ça, la graine de sagesse. Okay ces deux graines-là, ensemble, elles nous permettent de nous aligner. Et si tu veux incarner la sacrée nana que tu es ou le sacré mec, si tu es un homme qui nous écoute, il est essentiel que tu puisses t'aligner parce que tu ne vas jamais réussir à incarner qui tu es si tu ne t'alignes pas. Ou alors tu vas incarner un faux self, quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un que, euh, qui, qui s'adapte, qui, euh, qui joue au petit garçon sage ou à la petite fille sage. Et parfois, c'est même pas conscient. C'est pas pour rien que je te parle de mettre de la conscience sur les choses, okay euh, sur ces graines-là. Et donc, pour incarner, ça demande bien d'être aligné, d'avoir bien cultivé les deux premières graines. Les deux graines euh, qui vont te permettre de t'incarner, et donc t'incarner, c'est vis-à-vis du monde extérieur. Hein, les deux premières, c'est toi avec toi. Les deux, les deux suivantes, c'est vis-à-vis du monde extérieur. Incarner qui tu es, euh, graines euh, de courage et puis graines de folie. Une graine de courage, c'est celle qui consiste à exprimer, avoir le courage d'exprimer ses besoins, d'exprimer comment tu fonctionnes, d'exprimer ce qui est important pour toi, de dire. Euh, et d'exprimer, ça peut être de faire aussi. Donc, celle-là, elle est encore forte dans l'action, dans le faire. Il euh, y a une énergie encore euh, masculine prédominante, je dirais. Tu au yang, euh, mais elle correspond à ce que tu as. Elle, elle ne peut être juste que si tu as pris le temps d'aller vraiment dans cette graine de sagesse et d'identifier ce qui est important pour toi. Okay Mais à un moment donné, tu peux le savoir. Si tu ne l'exprimes pas au monde, ça ne va pas marcher. Alors au monde, ce n'est pas forcément à tout le monde. Ça va commencer par une personne. Et idéalement, une personne avec qui tu te sens en confiance, si tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais ça commence par là. Donc, ça, c'est. Euh... Euh, la graine de courage hein, le courage d'exprimer de, qui tu es, c'est vraiment ça on va un peu plus loin avec le grain de folie, le grain de folie c'est euh, c'est-à-dire maintenant je ne suis pas fou même dans ma singularité dans mes atypismes et dans ce décalage que je peux avoir, j'ose être moi, j'ose me dévoiler j'ose me montrer J'ose mettre en place des choses que d'autres n'auraient pas euh, systématiquement fait. Mon grain de folie s'est exprimé dans ce que je t'expliquais au début de cet épisode où il euh, bah, y a plein de, de choses qu'on m'avait dit de ne pas faire au niveau marketing et j'ai fait quand même, qui ont pas mal marché. Alors après, euh, on ne sait pas si j'avais euh, fait ce qu'on m'avait dit de faire, peut-être que j'aurais mieux vendu. N'empêche que euh, j'ai fait comme je le sentais et que je suis contente d'avoir fonctionné de, de cette manière-là. Ah, parce que les résultats ont été, euh, ont, ont été là. En tout cas, sur, euh, je, je parle du dernier congrès euh, que Quand même, le petit clin d'œil. Hein, tu sais que j'ai voulu euh, revendre mon entreprise, que finalement, ça ne s'est pas fait. Parce que je me suis écoutée. J'avais la possibilité de le faire, mais je n'étais pas OK avec ce qui m'était proposé, pour plein de raisons. Hein, et donc, je suis revenue à mon intention, dans mon réalignement. Et j'avais dit à mon équipe, ça serait quand même un joli clin d'œil de l'univers qu'on fasse en chiffre d'affaires au huitième congrès euh, au, au moins la somme que j'avais envisagée donc que je demandais pour la reprise de mon entreprise et en fait ça a été exactement cette somme-là donc quand même, un je <rire> signe merci l'univers, merci la vie et puis merci à moi aussi, à mon côté sacré à mon côté intuitif de m'être écoutée là-dedans parce euh, que ça fait partie de, de mon alignement et donc euh, euh, là, ma graine de courage ça a été d'exprimer à tous les professionnels qui m'entouraient et aux différentes personnes qui veulent racheter mon entreprise, a été d'exprimer, alors pas forcément avec les détails, parce que c'est pas forcément intéressant, mais en disant, non, finalement, je choisis de ne pas revendre parce que j'ai besoin de me réaligner avec telle ou telle chose et ceci ne me convient pas. Même si j'entends ton besoin à toi, même si je comprends que c'est ça que tu veux, moi, perso, je ne me sens pas OK avec ça. Et c'est OK que toi, tu penses autre chose. OK Ça, c'est grain de courage. Puis grain de folie, ça a été... Et je peux te dire qu'il y a au moins deux professionnels qui m'ont dit, mais tu ne vas pas tenir. Tu ne peux pas te permettre de ne pas revendre ton entreprise. Et moi, j'ai dit, si, je fais confiance. Parce qu'à l'intérieur, j'avais cette foi-là. OK Alors... C'est amusant parce que j'ai dit à quelques personnes il y a plusieurs mois, je, dis, je sens que je suis. la vie me teste beaucoup et qu'on me demande de garder ma foi et mon grain de folie, c'est ça aussi, hein, garder cette foi et, et, et oser, euh, et oser dévoiler aussi que je, je, je l'ai fait dans… Je, je te dis pas que je sais tout, je n'ai pas la science infuse, tu ne dis pas que c'est facile, tu suis mon parcours. Euh, et on verra dans quelques mois, dans quelques années. Je, je, je dis souvent que je vais écrire ma vie, en tout cas le roman de ces 18 derniers mois, et comme je pense que c'est pas terminé, <rire> peut-être encore des mois supplémentaires. J'aimerais écrire un, un roman, tiens, tu sais, un peu comme Mange Priam, un truc comme ça. Euh, et peut-être que ce sera romantique, j'en sais rien. Euh, mais je me sens appelée par ça, parce que je pense que ça pourrait aider des tas de personnes. De voir comment j'ai gardé cette foi et comment j'ai continué à m'aligner et incarner ce en quoi je croyais. Ah, parce que j'espère que ça peut t'inspirer toi aussi et à te détacher de ce que je disais, les peurs, que les peurs nous font faire des actions qui ne sont pas adéquates. Euh, quand tu vas à l'intérieur de toi, ça fonctionne. Après, c'est intéressant d'apprendre à aller à l'intérieur de soi et s'aligner et pas de faire avec son mental. Okay, euh, mais, mais voilà. Donc, le grain de folie, c'est ça. Euh, c'est euh, oser dire que j'ai vraiment eu de la difficulté avec mon business ces derniers mois et qu'il y a deux ans, un business qui exploserait. Mon, mon banquier, il n'en revenait pas. Et que euh, par rapport à il y a deux ans, je ne vais même pas faire la moitié du chiffre d'affaires cette année-ci. Et te dire que c'est tout à fait OK. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui me disait, oh, mais je, tu es la première personne qui... Euh, euh, qui, qui parle de faire marche arrière et qu'il vit bien. Et en fait, c'est très amusant parce que j'ai questionné c'est quoi faire marche arrière. Marche arrière, pour moi, dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'elle l'ait entendu la dame, mais euh, marche arrière, pour moi, c'est euh, prendre un temps de pause, faire un pas de recul et me dire, OK, qu'est-ce que je veux de ma vie Est-ce que je veux faire des centaines de milliers d'euros, chiffre d'affaires, etc.? Hein au détriment, j'insiste, d'une qualité de vie, de la légèreté, du plaisir Moi, la réponse, elle est clairement non. Hein. Je veux dire, j'ai 57 ans, récemment perdu pas mal de personnes, euh, dont mon frère et une amie proche. Je me dis, je ne sais pas de quoi est fait demain. Moi, j'ai envie de vivre. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans ma vie que euh, de bosser, de transmettre, même si c'est important pour moi, parce qu'il y a cet héritage que j'ai envie de laisser. « Ah, oh, mais que de faire de l'argent, etc. » Et je ne dis pas, et j'insiste que ce n'est pas important pour moi d'attirer l'abondance, c'est juste que je ne veux pas le faire à n'importe quel prix. Et je suis de toute façon convaincue qu'au plus je vais me respecter, au plus je vais m'aligner, au plus ça va être fluide, cette histoire d'argent. Pour que je puisse, moi, recontribuer autrement. J'en ai vraiment l'intime conviction. Et ça, pour certaines personnes, c'est un sacré grain de poli, hein. Il dit, oh là là, c'est là, elle est barge. J'ai eu quelques discussions avec mon papa, <rire> qui n'a pas du tout, mais du tout la même vision que moi. Ah, bon, on a peut-être une mini vision en commun, mais qui ne comprend pas. Euh, qui, qui, qui est tout le temps, quand je lui ai dit que je ne revendrai pas mon entreprise, mais qu'en vas faire Je lui ai répondu, je ne sais pas, je vais faire de mon mieux, je vais utiliser ma créativité. Et en fait, euh, enfin, mm, 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 et en fait, ça le stressait. Donc, en fait, moi, s'il ne me demande pas, je ne lui parle même plus de ça parce que je n'ai pas envie de le stresser. S'il a envie de se stresser tout seul en me posant la question, il peut le faire. Mais donc, il ne me pose plus la question. Euh, et, et moi, je veux dire, peut-être qu'il n'aimerait pas du tout entendre ça, mais je vais dire qu'il est connecté à cette peur. Voilà, ça fait partie de, 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 de nos vies respectives et c'est OK. Il n'y a, a pas de critique de ma part, mais… Euh... Euh, et donc, le tout dernier point que j'avais envie d'aborder avec ce modèle 5 graines, c'est évidemment la dernière graine hein, qui est, euh, est la graine d'humanité. L'humanité, c'est vraiment notre contribution au monde et euh, comment euh, j'incarne qui je suis dans le monde et comment j'inspire. Et en fait, mon message ici, c'est inspirer, Ça n'est pas faire quelque chose. Inspirer, c'est être quelqu'un qui fait que... Euh, je, je vois bien que j'inspire à travers ma posture j'arrive à inspirer les gens en leur disant que mon business s'est cassé la gueule mais <rire> c'est évidemment pas ça qu'ils viennent chercher c'est pas le business qui s'est cassé la figure c'est pas ces messages là qu'ils viennent chercher les gens c'est comment je me réaligne et comment je garde la foi et comment je continue à rayonner et comment je me respecte et comment je transforme les choses et comment je crois en ce qui va fonctionner et fonctionner en ce qui va être ça m'a pas fonctionner et c'est ça c'est ça qui inspire, c'est dans qui je suis, c'est dans ma posture, y compris dans les trucs que je fais de travers. On en fait tous, pas enfin, de travers, euh, voilà. Mais, euh, donc, euh, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de, de, de te proposer, hein, c'est euh, de t'équiper pour pouvoir t'aligner. Euh, il y a toujours cette base de, de revenir à toi, de t'aligner dans tous mes programmes, que ce soit euh, mon programme Dans ta vie, euh, qui va redémarrer en, en janvier d'ailleurs, euh, que ce soit programme éveil entrepreneurial c'est revenir à toi parce que tu sais euh, moi j'ai entendu ça mille fois hein, c'est euh, tu devrais pas faire ceci cela etc et, et moi aujourd'hui en tant que multipotentiel combien il n'y a pas de personnes qui m'ont dit non 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 il ne faut pas t'adresser à plusieurs publics machin. sauf que moi c'est ça que j'aime bien et que mon choix d'uniformiser les choses, c'est de travailler avec les multifacettes de Sacré-Nana, avec toujours, OK, comment tu t'alimes C'est le même message. Comment tu ouvres le cœur C'est le même message. Comment tu utilises le modèle des cinq, euh, des, des cinq graines euh, Peu importe que j'utilise le nom de peu ou bien le, le modèle de cinq graines. Euh, je, je reviens à ça, je te donne le même outil. Donc, C est, c est, c est, le message, il n'est pas différent, il correspond à tout le monde. Les, les pros qui se forment à mon approche, c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est se réaligner, c'est être en présence, c'est être en conscience parce que ça donne une puissance infinie à leur, euh, à leur accompagnement. Et ils le témoignent. Et parfois, c'est avec le modèle des cinq graines, parfois pas. Mais toutes les personnes qui vont avoir la certification sont toutes des personnes qui ont appris à se réaligner. Et ce programme, ne les a pas que outillés, ce programme les a transformés parce qu'elles ont vécu le processus du modèle en question. Ta de développement du potentiel humaniste avec les cinq graines. Exactement ce que je viens, de te... ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce qu'elles ont vécu dans ce programme. Alors, je dis « elles » parce qu'il y a eu des femmes. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Hein. Les, les messieurs sont, sont les bienvenus, mais, euh, mais voilà. Et donc, moi, moi c'est ça aujourd'hui. Ma mission, c'est de t'aider à t'aligner, pour, pour revenir à toi, à incarner qui tu es, à oser incarner ça, à oser te dévoiler à ton rythme. Euh, et ton, que ton sentiment de décalage, il sera encore… Moi, j'ai encore le sentiment de décalage à plein d'endroits. Hein. Ça va pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, j'en suis presque fière. Parfois, j'en suis fière. Parfois, pas encore. Parfois, c'est inconfortable, et, mais parfois, j'en rigole. Et puis, ça peut être inconfortable, et vite, j'en rigole, mais c'est rarement souffrant. Je ne pense même plus que ça le soit. Euh, ça pourrait l'être encore à un moment ou à un autre. Et c'est OK, c'est la vie. Ah, c'est ça. C'est ça vraiment que j'ai envie de transmettre. Et parce que si toi, tu t'appropries ces éléments-là, si toi, tu euh, mets de la conscience là-dessus et que ah, tu t'alignes, tu, tu incarnes ta vraie nature tu vas toi aussi inspirer. Et l'humanité a besoin aujourd'hui de gens qui inspirent avec une ouverture du cœur, de gens qui rayonnent. C'est très, très clair pour moi. Voilà. Voilà voilà, ce que j'avais envie de te dire. Alors, si... Euh, je, je sens que je suis dans une vibration qui est... Voilà, il y a quelque chose. J'ai beaucoup aimé. Euh, J'ai touché de te dire ça. Ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode. Je ne savais pas très bien où j'allais, mais... C'est euh, un nouveau parcours, hein, mais... <rire> <rire> euh, je sens cette énergie je me sens pleine d'énergie à te, à te transmettre et j'ai envie de continuer au quotidien à t'envoyer cette énergie si tu es sur euh, Telegram l'application Telegram alors je sais que c'est une application de plus moi j'y suis depuis euh, trois jours et en fait j'ai trouvé ça génial génial parce que c'est simple pour moi je choisis où je veux aller je m'abonne me désabonne à un canal alors, donc l'application Telegram euh, tu peux t'abonner à des canaux euh, et en, entre autres moi il y a Nathalie Alcine sacrée nana tu tapes mon nom euh, ou sacré nana et tu vas, tu vas me trouver. Euh, ou tu fais trois fois w émotif au pluriel-talentueux.com/slash Telegram, hein, donc par oblique Telegram. Tu trouveras comme ça aussi. Euh, et donc, ces canaux, en fait, euh, bah, je te fais part de, 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 mon, de ce qui se passe dans mon univers euh, au, au quotidien. Euh, je me détache de plus en plus de certains réseaux sociaux. Alors, j'ai jamais été une fan de LinkedIn. Voilà, je ne sais pas, peut-être que ça changera. Euh, mais j'ai jamais été une fan. Je n'ai pas l'impression que je vais devenir une fan de LinkedIn. Bon, C'est ça aussi, l'agilité, le... les choses peuvent changer. Je me détache énormément de Facebook. Je ne m'y retrouve plus. Euh, je pose des trucs les gens ne voient pas. J'ai l'impression que je mets une énergie dingue pour pour ne pas être vu où les gens ne comprennent pas, où ils doivent chercher, ils ne retrouvent pas les infos, et ça me souffle, c'est aussi simple que ça. Et donc, euh, moi mon, mon besoin de fluidité, de légèreté, euh, d'amusement, de plaisir n'est pas du tout rencontré. Donc, euh, je, je pense que je vais rester sur Facebook pour un moment, y compris dans le groupe, mais je ne veux pas y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. Par contre, alors, est-ce que c'est parce que c'est nouveau ou, ou pas J'en sais rien, mais... Euh, ça, euh, ça m'amuse assez bien de, de poster sur euh, Telegram euh, et, et j'ai l'impression que ça correspond plus à mon besoin et euh, pas mal de personnes m'ont dit oui, nous, on aime beaucoup. Puis ça me permet de faire des petits audios le matin euh, ou de t'envoyer un truc de manière très spontanée sans devoir me prendre la tête, de pré-programmer les choses, etc. Donc euh, voilà, si tu as envie de me rejoindre sur ce nouveau canal… Euh, alors, en tout cas, j'ai envie d'en faire l'expérience euh, avec, euh, avec toi, avec euh, d'autres personnes euh, pour pouvoir être dans quelque chose de fluide. Je te dis à très bientôt. Alors, je vais ralentir le rythme des podcasts parce que euh, je suis assez fatiguée en fin d'année. Euh, donc, je ne vais pas maintenir le rythme de toutes les semaines. En fait, là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas. Donc peut-être qu'on ne se retrouvera que l'année prochaine et peut-être qu'on se retrouvera déjà la semaine prochaine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas si euh, tu ne vois pas un épisode qui euh, apparaît toutes les semaines en euh, fin décembre parce que ça ne sera pas le cas, ça je peux déjà te le dire. Mais en tout cas, euh, je vais recharger les batteries, prendre soin de moi, de connecter avec les personnes que j'aime, passer du temps avec, euh, avec des gens, qui, euh, des personnes qui me sont chères parce que c'est important pour moi pour te retrouver plein d'énergie début 2024 et je te dis à tout bientôt.